0: ¿Qué tal eh, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast en eh, Fuga en eh, su Historia 2 eh, con los eh, periodistas eh, Juan Ramón Piña y Jorge Sánchez quienes los invitamos a este programa con una invitada muy especial una de las eh, ciclistas eh, más importantes que tiene el ciclismo mexicano en la actualidad quien ha venido compitiendo en la pista y en la ruta y quien se perfila para ser una de nuestras máximas representantes en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Es un honor eh, saludar a Lisbeth Yareli Salazar. ¿Qué tal, Yareli? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, primo, que nada,
1: muchas gracias por haberme invitado al podcast y estoy muy feliz de estar aquí.
0: Muchas gracias, Yareli, Juan Ramón Piña, bienvenido.
1: Eh, buenas
2: tardes, eh, buenas tardes Jorge y buenas tardes Yareli. No sé sí. si estés en Culiacán, tu tierra, Yareli, o estés este eh, en otro punto del país.
1: Sí, yo ahorita me encuentro en mi tierra en Culiacán, Sinaloa. Ah,
2: qué bueno, qué bueno, Feli, para pasar estas fiestas, en, bueno, estos tiempos en, en, en familia que es, es lo, lo importante porque la familia es la que nos recarga de energía, de vitalidad, de ensueños para eh, seguir cada quien con sus actividades y sus proyectos como los has de tener y en gran cantidad. Adelante, Jorge.
0: Sí, muy bien. Pues eh, vamos a entrar en materia pues realmente eh, con este podcast en donde nosotros eh, queremos eh, resaltar el gran valor que tiene eh, el ciclismo mexicano de pista femenil en la actualidad y lógicamente el crecimiento que ha tenido con el paso de estos eh, últimos años, especialmente eh, con la gran participación de Yareli, de Jessica Salazar Valles, de Luz Daniela Gaxiola, de Julie Verdugo, entre otras quienes, son, eh, quienes han venido forjando este camino hacia los eh, Juegos eh, Olímpicos. Y para que toda la, la gente que nos escucha, eh, queremos eh, preguntarle, Yareli, un poco de su historia, un poco eh, de, de su vida en el eh, ciclismo. ¿Cómo fue ese, ese inicio, Yareli, eh, de su pasión por la bicicleta?
1: Pues yo inicié a entrenar como ya más específico a los nueve años. Yo inicié porque mi abuelo fue ciclista. Él clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio en el 64. Y pues mis tíos también fueron ciclistas, entonces a mí verlos competir se me hacía bien padre Y pues yo ya quería competir, entonces me, me hicieron esperarme hasta los nueve años para poder iniciar en el ciclismo
0: Ese camino, el cual se inicia seguramente eh, platicando eh, con esa participación de, de una persona muy cercana a ti de los Juegos Olímpicos eh, ¿Cómo la recuerdas siendo niña?
1: No, pues que para mí era era lo máximo, ¿no? Yo, mi abuelito era mi mayor orgullo hasta ahorita y, y pues yo siempre decía yo quiero ser como él y yo quiero ser como él y pues ya ahorita voy en el camino.
0: Juan Ramón.
2: Sí, sí, eh, Yareli, pues eh, primeramente agradecerte que nos hayas brindado este, este valioso tiempo de tu agenda. Y que el, el segundo punto que yo quiero comentarte es que no te extrañe que, que, que te encuentres con dos periodistas de ciclismo, que en nuestro país es raro tener un apartado de ciclismo en los medios de comunicación, pero tanto Jorge como un servidor hemos vivido con pasión la reportería del ciclismo desde hace muchos años. Fíjate que tú eres muy joven, pero hace algunas décadas todavía en el país había mucho ciclismo, había mucho ciclismo de ruta, no había tanto tanta pista pero había mucho mucha ruta no había tantas mujeres tampoco pero ahora poco a poco se fueron sumando y ahora eh, dan la cara por, por por México en las competencias internacionales entonces en los medios de comunicación es difícil encontrar eh, un apartado de ciclismo información de ciclismo entonces cuenta con este espacio tú tus compañeras tu, tus entrenadores y, y porque es necesario que se conozca este, todo lo que acontece eh, yo secundo al, al compañero periodista enrique romero el, el esposo de popis muñiz el deporte más bello de, del mundo cuál es pues es el ciclismo nuestro deporte que es grandioso y que ha dado medallas olímpicas al país y meda, medallas mundialistas y que vienen muchas cosas buenas siempre a pesar de que se practique en el alto nivel con un puñado un puñado muy selecto de atletas, de ciclistas de alto nivel pero bueno eh, eh, lo bueno es que existe y que están en ese en ese proyecto entonces pues yo te, te quiero preguntar eh, Yareli eh, qué estás haciendo ahorita en tu natal Culacán? cómo te la estás pasando si estás entrenando o estás en un descanso activo de ese que mencionan los científicos del entrenamiento qué haces actualmente
1: yo ahorita tengo una semana exactamente que llegué a la ciudad eh, llegué y tuve un descanso como como lo mencionas un descanso de, de una semana y, bueno, fueron como cuatro días. Ahorita ya me incorporé a los entrenamientos y voy a estar entrenando diario, pero con intensidades bajas.
0: Claro. Eh, volviendo, volviendo un poquito atrás y para seguir ese proceso que, que, que comenta Juan Ramón, eh, ¿cuándo conseguiste eh, tu primer eh, título eh, infantil?
1: Mi primer título infantil fue en Los Cabos, yo tenía, creo que ya era mi último año de infantil, ya iba a cumplir trece años, creo. Eh, no, el año exacto no me acuerdo, no, la verdad no sé, creo que fue 2008 o 2009. Y gané mi primer medalla de oro, siempre quedaba en segundo o en tercero, ni siquiera agarraba medalla. Y recuerdo mucho eso porque mi mamá pues hizo muchísimo esfuerzo para, para llevarme a esta competencia porque... Pues boletos de avión y dónde quedar no sé, bla verdad bla, bla. entonces yo decía no o sea no puedo venir aquí y y no quedar en un buen lugar, o sea no le puedo pagar así a mi mamá yo tenía yo me sentía como con esa responsabilidad, entonces desde que inició la competencia, yo recuerdo que ataqué al grupo y era un circuito. Y les metí vueltas, es muy raro que en una ruta o en un circuito un ciclista meta vuelta al grupo, entonces pues yo lo hice y ya con eso yo sentía que, que le había pagado a mi mamá.
0: ¿Recuerdas esa bicicleta cómo era?
1: Sí, de hecho competí con una bicicleta prestada, justo para ese nacional me la prestaron días antes, porque mi bicicleta pues era de cierro, era con los cambios en el cuadro, eh, pues no, no estaba para el nivel así que un ciclista de acá de, de Culiacán eh, me dijo que él me prestaba su bicicleta y, y ya que cuando regresara pues se le entregara y sí, así fue
0: Juan
2: pues la base es la base, el ciclismo infantil para muchos ciclistas destacados del país el, el ciclismo infantil fue el detonante que los llevó a hacer una carrera del ciclismo a hacer cosas grandes, aquí en Monterrey recordamos a Raúl Alcalá, que inició en las pruebas, conocerás bueno, a Raúl Alcalá, y a Beli? y él inició en pruebas infantiles en las colonias populares, y este y recuerdo que en prácticas con él decía, siempre había uno, uno que no le podía ganar, dice, y era gordito, dice. Entonces siempre quedaba yo en segundo, en segundo, hasta que un día se le hizo a Raúl Alcalá ganarle a ese niño en las pruebas infantiles. Entonces Raúl no destacó en infantiles, y medio empezó a destacar cuando ya estaba saliendo de juveniles y ya después vino vino este otro tipo de deportista de atleta hasta consolidarse como, como uno de los grandes este, ciclistas del pelotón profesional en, en su época en su momento no entonces qué bueno que tuviste ese origen y que siempre es bueno eh, recordarlo
0: eh, Jorge sí eh, sin lugar a dudas Raúl Paz ha sido el mejor ciclista mexicano eh, de todos los tiempos al eh, participar pues en, en, el, en el máximo reto que tiene un ciclista de ruta como es el Tour de Francia y el Giro de Italia y la Vuelta a España y todas estas carreras de altísimo, altísimo nivel. Bueno, y luego eh, me imagino que eh, infinidad de campeonatos nacionales Yareli.
1: Sí, ya después de, de mi primer medalla que ya fue en mi último año de infantil eh, entrené para la, mi primera Olimpiada Nacional que fue en el mismo año y quedé medalla de plata en la vuelta detenida detrás de ahora la, la ciclista que tiene el récord mundial de los 500 metros, Jessica Salazar. Ella fue la que me ganó en esa prueba y pues ya de ahí se vinieron muchos más títulos como mediofondista.
0: claro ¿Y cuándo fue esa primera participación en el campo internacional cuando nos pusimos por primera vez la camiseta de México con mucho orgullo?
1: En el 2013 fue en mi primer año como juvenil C. Eh, yo participé en el Campeonato Panamericano de Pista eh, Juvenil en Aguascalientes. Ahí gané la prueba de scratch y gané otras medallas, pero de oro solo solamente gané esa prueba.
0: Muy bien, ese ese recuerdo, ese impacto eh, de, de ponerse la camiseta de México por primera vez debió ser emocionante.
1: Sí, claro, yo me temblaba todo el cuerpo. Desde que llegué al velódromo y vi a los demás países, pues, obviamente te pones nerviosa, o nunca habías visto eso. Pero, pues, yo trata de concentrarme en lo que el entrenador me decía y confiar en mí.
0: Muy bien. ¿Y eh, cuántos países participaron? ¿Recuerdas?
1: Recuerdo que fueron muchos. Casi siempre los eventos que, que hacen acá en México, asisten casi todos los países de de América, porque pues los velódromos son muy rápidos, entonces sí hubo muy buena participación.
0: Muy bien, Juan Ramón.
2: Sí, bueno, ya ya después este vienen más participaciones con el equipo mexicano, tanto en pista como como en ruta. A mí me gustaría llegar a este momento que que estás viviendo ahora Yareli eh, en este proceso olímpico. Eh, eh, en Los últimos años te, te has enfocado mucho a la ruta sin descuidar la pista, y, y creemos que eres una de las ciclistas que merece estar en los Juegos Olímpicos por, por los logros que has obtenido últimamente. Eh, eh, ¿Qué les han dicho? ¿Cuál es el estatus de, de en tu caso? ¿Cuál es tu estatus estatu, esta, de, de preseleccionado o seleccionada nacional? o ¿Cuándo definirá la federación eh, los los nombres de las ciclistas que van a estar en los Juegos Olímpicos y la prueba, si ya se menciona
1: Sí, bueno para primero para poder clasificar yo tuve que el, el programa olímpico se abrió del 2018 al, hasta febrero del 2020 ese era el ciclo olímpico y yo estuve fui la única ciclista mexicana en mi prueba Omnium eh, que compitió todas las copas del mundo todos los campeonatos panamericanos eh, la mayor persona que hizo los puntos para para la plaza que se consiguiera para México eh, no sé si vayan a hacer un proceso selectivo, no sé, el comité olímpico es el que pues el que pide esos procesos, no sé cómo lo vayan a manejar, pues obviamente yo voy a estar presente en todos los procesos para para llevarme el nombre, ¿no? Seguramente pues ya ya el nombre está ahí, pero no lo pueden sacar a la luz hasta que, hasta el próximo año
0: Sí, fíjate, por ejemplo, vale la pena resaltar en la, en la pregunta que hacía Juan Ramón, muy importante, y entrando precisamente en la actualidad eh, que se tiene hacia los Juegos Olímpicos, eh, que en México pues tiene asignadas eh, por parte de la Unión Ciclística Internacional cuatro plazas en eh, la rama femenil y en pista y dos eh, plazas en ruta, una para damas y una para hombres. Vamos a recordarle a la gente que nos escucha en qué consiste el omnium. El Omnion es una prueba que en años pasados incluía pruebas de velocidad e incluía pruebas de medio fondo en la pista. Él actualmente cambió y el omnium disputa cuatro pruebas. Es el Scratch, la Tempo, la Eliminación y la Prueba por puntos. Es decir, que Yareli, eh, que ha participado en todo el proceso hacia los Juegos Olímpicos y seguramente seguirá este camino, eh, ha tenido la oportunidad de competir en, en esta prueba, en las Copas del Mundo que se hicieron en Canadá en el 2017, eh, también en el, la Copa del Mundo de Chile, que fue cuarta en las dos, en la Copa del Mundo de Bielorrusia también obtuvo la cuarta plaza, en el Mundial de Pista, en Holanda, en el 2018 fue, hizo el quinto lugar. Siempre se ha ubicado en, en los primeros lugares de la modalidad y recientemente pues eh, también en el Campeonato Nacional de Pista y en el primer torneo internacional de pista que se hizo en Cali, Colombia recientemente pues también fue una de las eh, máximas figuras en el Campeonato Nacional de Pista obtuvo, si no me falla la memoria, seis medallas de oro y también ganó tres pruebas en el eh, Torneo Internacional de Pista en eh, Colombia entonces esta es la prueba eh, que corre eh, Yareli a nivel eh, mundial que es el Omnium eh, Yareli
1: Sí, 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 eh, como lo mencionas son cuatro pruebas en un día, la verdad es que tienes que ser un ciclista muy completo, tienes que tener mucha resistencia, velocidad, fuerza, potencia para, porque las pruebas, pues incluyen todo esto, ¿no? Es, es muy complicado y justo ahora el programa está muy acortado, termina una prueba y a los 20 minutos ya estás en la próxima y pues estás muy fatigado, entonces tienes que tener también muy buena recuperación y Sí, es muy exigente, pero estamos entrenando para eso. Y pues sí, soy medalla de plata en Copa del Mundo también. En el 2018 gané una medalla de plata en esta prueba. Y pues con todos estos resultados logré la plaza olímpica. También en el campeonato fueron cinco medallas de oro, las que obtuve, y tres medallas de oro en la Copa Internacional.
2: Sí, aparte, es tres subcampeonatos en panamericanos de ciclismo, ¿no? Del 2016, no el 2017 y el 2018 también todavía, ¿verdad?
1: Sí, sí, he quedado en segundo lugar en esta prueba el, el y la persona que me ha ganado en la prueba de los campeonatos panamericanos, pues es una olímpica y también los Juegos Panamericanos, los del año pasado en Lima, quedé en segundo lugar y también en Ruta de Re Medalla de Bronce y en la prueba de Madison también.
0: Hay, hay un aspecto importante que quiero resaltar en, en, en el trabajo que se viene realizando con, eh, con Yareli, Yareli y las eh, ciclistas mexicanas en la pista, es que no es un proceso eh, que se haya hecho a último momento, me parece que ya desde el 2017-2018 han venido trabajando eh, bajo el aval de la Federación Mexicana de Ciclismo en ese camino y en ese proceso hacia que llegaran en su mejor condición hacia este objetivo primordial eh, que van a ser los eh, Juegos Olímpicos. Y se han enfrentado, eh, lógicamente, a las mejores ciclistas del mundo en cada una de estas especialidades. En el caso del Omium, pues Yareli ya ha competido con las mejores en, en las Copas del Mundo y las conoce y sabe quiénes son las más fuertes y seguramente eh, esa experiencia de poder competir y de poder viajar a enfrentar estos retos es lo que nos, nos da la, la seguridad, eh, seguramente, la preparación eh, mental y física para poder eh, enfrentar ese gran reto, Yareli.
1: Sí, claro, con el apoyo de la Federación Mexicana de Ciclismo, pues hemos venido de un proyecto desde el 2016 que nos llevan constantemente a las Copas del Mundo, a las mejores competencias para estarnos fogueando con las mejores, porque pues con ellas vamos a competir en los Juegos Olímpicos. Gracias al a programa que nos hicieron, eh, pues logramos clasificar tanto las niñas de velocidad como yo en la prueba de ómnio Y también vamos a seguir, nos van a programar otra vez para el próximo año, para enfocarnos y, y entrenar para llegar a los Juegos Olímpicos a las mejores condiciones
0: yo sé que con el apoyo de Federación podemos lograr una medalla en Juegos Olímpicos sí. claro uh -huh. cómo 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 es ese proceso Hablemos un poco de tu entrenador de Yareli en la actualidad cómo han venido trabajando desde estos años pasados del 2016 17 18 y 19 ese, ese proceso hacia esta prueba quiénes te han orientado quiénes han guiado todo el camino
1: pues he tenido eh, varios entrenadores, eh, yo estaba entrenando con Pedro Palmer que, que pues me hizo medallista de oro en Juegos Centroamericanos, medallista de Juegos Panamericanos, yo tenía 17, 18 años, apenas era una niña y he tenido un, un avance, cada año estoy mejorando muchísimo, en la actualidad estoy entrenando con Jesús árate, donde he tenido también muchísimo avance, eh, estoy mejorando mis tiempos, y pues todo, mi fuerza, mi resistencia y, y esto yo creo que se debe a que me han sabido llevar, ¿no? Saben llevar el plan de entrenamiento y el objetivo pues está a no más de, de ocho meses, así que sé que vamos a llegar muy bien.
2: ¿Te visualizas, eh, Yareli, en ese grupo de 21 ciclistas que va a tener el Omnium Olímpico en Tokio? en el verano de este año?
1: Sí, la verdad es que pues estamos trabajando para para tener una excelente participación, ya he competido con ellas, ya las conozco, ya sé cómo pues cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas y pues claro que sí me visualizo. ¿Quién es
0: bueno. para para ti quiénes son las principales rivales de las que eh, por su fortaleza, las que has visto en los últimos tiempos?
1: pues En los últimos tiempos hay unas que yo siempre digo que le dan como hombres, la verdad es que le dan exageradamente rápido. Y es una holandesa que ha sido ya últimamente dos o tres veces de campeona del mundo de la prueba.
0: Y debe eh, ser Kirsten Wilde, ¿no? Sí, es sí, el, ella. Ella, holandesa, 38 años tiene. Sí,
1: uh -huh. 38 años. Y uh -huh. también está la campeona olímpica que se llama Laura Kenny de Gran Bretaña. Uh -huh y una italiana se llama Leticia Paternoster, que también es muy rápida, y es más joven que yo, como dos años más joven, pero es muy rápida, entonces ellas yo, para mí van a ser las más fuertes a vencer.
0: ¿Cuáles de las cuatro pruebas, eh, cuál es, eh, me imagino que todas, yo, yo he visto que todas las dominas eh, bien, eh, pero ¿cuál es eh, la, la que más eh, te gusta enfrentar, donde te sientes más cómoda de las cuatro?
1: a mí la que más me gusta es la prueba de eliminación. Pues es una prueba muy exigente, tanto psicológicamente como, como del cuerpo, porque pues cada vuelta, cada dos vueltas hay una eliminación, entonces todas están peleando por ir adelante, el grupo está muy nervioso, hay caídas, bla, 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 pero a pesar de todo eso, me gusta mucho esa prueba porque hay mucha adrenalina.
0: bueno uh -huh. Ramón.
2: Sí, este, eh, bueno hay que siempre un corredor de pruebas múltiples de un evento múltiple pues tiene que tener esa regularidad en, en las pruebas lo mismo pasa con los varones en el hombre masculino que son las cinco pruebas o en el atletismo de catlón para hombres heptatlón para mujeres regularidad ves más lo vemos en en las carreras de, de ruta no este en las grandes vueltas que es la regularidad lo que te lleva a a ganar eh en este momento, hasta el cierre de la temporada, eh, Yareli, estabas por ahí entre las primeras 35 del mundo en el ranking mundial. Ese ranking mundial es el ranking olímpico o, o este o ese el olímpico va de otra forma. Es es una duda que tengo y si nos puedes ahí este aclarar.
1: Sí, este ranking que, que me mencionas es ahora el nuevo ranking, o sea, el ranking que va a comenzar para el próximo ciclo olímpico. Sí, porque o sea, a, a, yo,
0: los publicaban antes, ¿no? Antes publicaban los dos, el mundial y el olímpico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, todavía lo publican. De hecho, yo hasta en el mundial de este año, yo estaba en el olímpico en el lugar número ocho. Después en el mundial pues tuve una caída, no, lo, no pude terminar la competencia y me bajaron al número dieciséis y en el ranking mundial estaba entre las 15 también. Por debido a la caída, pues obviamente bajo y por las competencias, pero pues nos vamos a recuperar en las próximas competencias.
2: Ok. okay. Y entonces eh, a, a mí, a mí digo, me, me preocupa me, me preocupa el hecho de que no no les confirmen las autoridades deportivas del país eh, el, el su plaza olímpica, porque entonces, ¿en qué momento van ustedes, sus entrenadores, eh, a trazar el, el proyecto de entrenamiento de aquí a julio? Yo no, no no En este momento no recuerdo cuándo va a ser el ciclismo de pista. Si, si es en julio o es en agosto, los Juegos comienzan en julio y terminan en agosto, son 16 sí. días de Juegos Olímpicos. Entonces, el, el atleta del nivel de ustedes, eh, Yareli, eh, eh, y el, los entrenadores de, de, del nivel de ustedes necesitan saber con precisión todos esos detalles porque ellos estudian su programa de entrenamiento lo planean y luego eso de que anden que los anden no, no sé este obligando a venir a, a copas nacionales o a ventitos nacionales que a veces es es más es más lastimoso para un atleta a lo mejor si tú estás en Europa y luego venir a ese evento y regresarte otra vez el, el, el cansancio físico el, el estrés mental salirte de tu entrenamiento de tu programa para atender esos eventos que a veces pues no llevan a, 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 a grandes cosas más que cumplir con una normativa cuando eh, la demostración y la capacidad pues ya lo dijeron ahí está ahí está la calificación mundial es una clasificación en un ranking y, y el boleto está prácticamente en la bolsa entonces eh, ¿Cómo, cómo eh, están ustedes muy seguros, tú y tu entrenador, o todavía están con incertidumbre de si van o no van?
1: No, nosotros estamos muy tranquilos. Eh, lo que mencionas de las competencias nacionales, pues la federación sinceramente nos apoya en ese aspecto. Nos, nos acomoda el calendario para que yo pueda competir mi ruta y después regrese y prepare la pista y llegue en las mejores condiciones a los Juegos Olímpicos.
0: Claro, yo 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 siento Juan Ramón que realmente este grupo de corredoras eh, que te comentaba hace un, un, un al comienzo de nuestro programa eh, Yarel y Jessica Salazar, Juli Verdugo, Luz Daniela Gaxiola son corredoras que prácticamente deben estar ya incluidas en, en, el, en el en el ciclo olímpico y las pruebas definidas para ellas. ¿Por qué? Porque han tenido un proceso, han tenido un camino el cual han venido trabajando. Eh, en las Copas del Mundo, sobre todo enfrentándose a las mejores corredoras eh, que tiene el país y son una gran esperanza definitivamente para México en, en, los, en los Juegos Olímpicos. No solamente en, en el tema del omio, sino también en el tema de la velocidad, pues creo que México ha logrado escalar eh, un, un nivel eh, llevándola a ser de las mejores eh, potencias en estas pruebas. Claro, eh, eh, algunas veces nos enfrentamos en América, eh, van dos, tres países, no, va, no viene Canadá, no viene Estados Unidos, nos enfrentamos con Colombia, que también pues, es un país que está en desarrollo, y México pues deslumbra también ahí porque trae un nivel alto de, de competición. Y, y pienso que realmente el, el futuro... Eh, de la preparación de, de nuestras ciclistas en los Juegos Olímpicos pues van a estar orientadas, me imagino yo, a partir del año entrante no sé si los seis días de Berlín, no creo, que, que son del 9 al 14 de febrero eh, en Australia va a haber también pruebas de pista del 24 al 28 de marzo pero vienen las Copas de Naciones, las Copas de Naciones eh, que se, se llaman así para el nuevo ciclo, antes se llamaban de Copas del Mundo, la Copa de Naciones del 22 al 25 de abril en Inglaterra, la Copa de Naciones del 13 al 16 de mayo en China, en Hong Kong, y la Copa de Naciones del 3 al 6 de junio en Cali, Colombia, que va a ser la última antes de los Juegos Olímpicos, que van a ser del 23 de julio al 8 de agosto, en lo que se refiere a la pista. Entonces, quiero pensar que México, y a través de la Federación Mexicana de Ciclismo, todas ellas van a estar participando seguramente en estas eh, Copa de Naciones previo a los Juegos Olímpicos, Yareli
1: Sí, sí, estas Copas de Naciones nos otorgan puntos para los próximos Juegos Olímpicos de París pero nos sirven obviamente para, para mejorar nuestras capacidades para estos Juegos Olímpicos porque pues las mejores van a estar ahí, entonces ya entre más de hacer que la fecha de los Juegos Olímpicos, en la última Copa de Naciones, pues todas ya deben de estar más o menos a su mejor nivel y pues ahí estaría bien medirnos, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido la experiencia en, en, en el, en el Astana, la que tuviste en el 2019? Eh, 2020, creo que ya estás en, estás en un nuevo proyecto también donde está la Astana para el 2021, pero creo que definitivamente la ruta también ha sido fundamental para eh, lograr eh, objetivos específicos pensando en estas pruebas de medio fondo en la pista.
1: Sí, yo desde el 2019 estoy con el equipo, con el Astana, y la verdad es que desde que me fui a competir a Europa, el primer año fue muy duro para mí, porque pues una por las carreteras, el tipo de, del pavel yo no conocía nada de eso. Se corre a un ritmo muy alto, o sea, no le bajan de 43, 44 kilómetros por hora los 140 kilómetros, 170 kilómetros de competencia. Eh, yo no entendía qué pasaba, todo era muy rápido. Yo decía que en qué momento descansan, en qué momento puedo comer algo de mi jersey. No, no podía hacer absolutamente nada, pero gracias al equipo pues logré tener mucha más experiencia, ya, ya me acomodaba mejor en los grupos, y esto me dio mucha resistencia para las competencias de pista. Entonces, justo este año, pues, gané mi primera victoria UCI. Fui la única mujer, he sido la única mujer que ha logrado una victoria UCI de ruta. Y, pues, eh, estoy muy agradecida con el equipo por, haber dar, por haberme dado, pues, esa facilidad, ¿no? Porque... En ese momento teníamos la líder que venía en el grupo, que era de nuestro mismo equipo, y me dijo el equipo que, no, pues ahora tú, te toca a ti, te toca a ti ser la líder y, y haz lo mejor que, que puedas en esta etapa. Pues la logré ganar y después de ahí pues ya fue cuando se vino pandemia y demás, entonces ya no pude seguir compitiendo con el equipo.
0: Eso fue en la Vuelta a Burgos, ¿no?
1: La Vuelta a Valencia en febrero.
0: a ah, Valencia, ajá. Ah, muy bien, sí, eso fue un, un, un triunfo muy importante y que no se le dio la real eh, dimensión de eh, que tiene una victoria de esas características, Juan Ramón.
2: Sí, sí pues es por lo mismo que, que decimos la falta de, de periodismo, de ciclismo, ¿no? En los medios, digo, ¿Cómo? hemos trabajado los dos en medios y sabemos lo que es esto, ¿no? ¿Cuántos pleitos no tuve yo en mi redacción para...? pelear por un espacio para el ciclismo y luego sucede eso y que luego hay un éxito de algún pedalista mexicano y y, y siempre le sorprende a los editores a, a los que hacen los, los periódicos y dicen sorpresa mexicana sorprende no, no no es sorpresa porque siempre ha estado en el top lo que pasa es que tú no la conoces ¿verdad? como nunca publicas de esto pues ahora resulta que para ti es sorpresa pero para los que estamos en esto sabemos que es la consolidación de una carrera y de una constancia de, de, de estar insistiendo y que por eso están en ese nivel y por eso los grandes equipos se pueden fijar, se fijar en ustedes. Me llama mucho la atención también esa versatilidad que tienes, este Yareli, porque lo mismo en el Tour de California ganaste la montaña, ¿no? Sí,
1: no, en el Tour de California una compañera ganó el jersey
2: de montaña. De montaña, ah, ok. Bueno, entonces... este bueno el, el hecho de que de, de, de combinas la pista con la con la con el fondo bueno pues eso habla de una de una gran versatilidad eh, eh, en, est, en este nuevo equipo que va AR Monex me parece que así es el nombre es la misma base de Astana o es otro equipo este no sé dónde esté registrado este equipo AR Monex eh, debe ser europeo también no
0: es Italia
1: uh -huh. ese equipo eh... Sí, me gustaría explicarlo un poco porque hay mucha gente que que no sabe cómo cómo va a funcionar. Es el mismo equipo de Astana, o sea, ah, okay. son los mismos dueños de, de Astana, la misma estructura, todo 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 va a ser igualito, solo que ahora entró este patrocinador y pues así se va a llamar el equipo. Pero de hecho el equipo es lo mismito, solo que con otro nombre.
0: Sí, ese, okay. y ese va a tener su sede, su sede, su licencia es italiana, ¿no?
1: Sí, 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 el equipo es italiano. Eh, uh -huh. Antes el equipo era de Kazajistán porque pues el principal patrocinador era Astana, era el nombre, así que está registrado allá, pero los dueños son italianos, la empresa de la empresa dueña del equipo es italiana, así que el equipo va a estar registrado en Italia como donde tenemos la base de, del equipo.
0: Y lo bueno es que también va a haber otras compañeras eh, mexicanas ahí, ¿no?
1: creo que, que sí están confirmadas dos, dos mexicanas más y pues espero que, que todo vaya bien, ¿no? El próximo año que tengamos un buen calendario y en mi caso, pues, que me dejen hacer lo mejor posible mi preparación para los Juegos Olímpicos.
0: ¿Vas a tener algunas competencias de ruta antes de las Copas de Naciones?
1: Esperemos que sí, esperemos que, pues, que lo de la pandemia nos deje y seguramente si, si todas las competencias están confirmadas, sí voy a tener bastantes, aproximadamente unas 15, 20. A ese,
2: a ese punto quería yo también llegar, tocar esa parte, Yareli. O sea, ¿en qué momento, o sea, digo, este los planes pueden modificarse, los planes de entrenamiento en, en cierto en, en, en determinadas etapas pueden modificarse, para eso están los entrenadores. Pero a grandes rasgos, ¿en qué consistiría? Si ya, ya, ya te lo planteó tu entrenador, eh, ¿cómo iniciarías el año? ¿Con, con entrenamientos de qué tipo? ¿Altitud? ¿Concentraciones? ¿Pruebas de fondo? ¿Y en qué momento concentrarse ya para el trabajo específico de la pista para los Juegos Olímpicos?
1: yo eh, voy a iniciar el año entrenando pues fondo y mucho gimnasio y creo que a principio sí hay copas nacionales de pista que me vendrían muy bien para porque normalmente esas competencias yo las corro con los hombres entonces me da me da mucho ritmo y posteriormente todavía no no es oficial puede que me vaya con el equipo eh, desde febrero hasta antes de las copas de naciones para para concentrarme ya con ellos y también competir y ya estaré de regreso aquí más o menos en mayo, ya para quedarme fijo y entrenar para los juegos olímpicos.
2: Okay, o sea, tú, la parte específica de, del entrenamiento la realizarías en el país, en algún velódromo en especial?
1: El velódromo, la verdad, todavía no tenemos seguro, pero normalmente yo estoy entrenando en la ciudad de Guadalajara, así que sería en el velódromo de CODE.
2: El CODE. Ok, adelante. Gracias, Yareli. Jorge.
0: Muy bien. Ah, yo quiero hablar de algunos aspectos técnicos que le interesan mucho pues, a, a, a la gente, a los aficionados al ciclismo, a los que eh, ven cotidianamente las pruebas de pista y de ruta. Y Me, me gustaría preguntarle a, a Yareli eh, eh, su gran poder de recuperación. ¿Cómo es esa recuperación cuando estás en el máximo nivel de entrar en una prueba y a los 20 minutos se enfrentar otra prueba porque las cuatro son de gran intensidad. ¿Cómo, cómo has logrado ese, ese proceso de recuperación?
1: Sí, de hecho justo ayer estaba hablando con mi nutróloga Sarina que de, de, trabaja ahí en la ciudad de Monterrey eh, pensaba que antes, eh, yo llegaba siempre a la última prueba, la prueba por puntos que creo que es la más importante porque ahí se define eh, siempre llegaba vacía llegaba sin fuerza muy deshidratada y no podía con las piernas. Y le comenté que, que, pues, ahora en esas competencias ya no me pasó, o sea, ni en el campeonato nacional ni en la Copa Internacional que competí dos veces de la prueba de omnium, o sea, muy desgastante. Y creo que ha sido porque he cambiado mucho mi alimentación, me he hidratado mucho mejor. Y, y el descanso, pues, es que no hay ni tiempo de que tener un masaje o algo porque son 20 minutos, o si sea, casi estiramientos, un poquito de hielo.
0: Y listo, la prueba que sí. La alimentación ha sido ha sido decisiva. Ahora, eh, eh, tu, tu pulso, normalmente en reposo, ¿cuántas pulsaciones tienes al levantarte?
1: Normalmente cuando estoy en muy buena forma deportiva, eh, lo más bajo que he tenido ha sido 36.
0: Extraordinario, buenísimo. Y el, el, el pulso máximo en el en el esfuerzo, ¿a cuánto llega tu pulso?
1: en una competencia
0: llega a 187 más o menos. 187, ahí tiene usted, Juan Ramón, cómo, cómo trabaja el corazón y sobre todo tener esa capacidad sí. pues para poder enfrentar esos eh, violentos esfuerzos, porque lo menos es una prueba de, de, de un esfuerzo increíble. Muchas veces en esas pruebas hay corredoras que las hacen eh, violentas desde el comienzo, a veces las hacen la primera parte relativamente tranquila, entre comillas, porque nunca bajan de los 40, 42, 43 kilómetros por hora y poder pues realmente mantener ese pulso tan elevado y que estar preparado el organismo para enfrentar un esfuerzo de esas características, ¿no?
2: Sí, sí, para, ese, para esos detalles a mí me gusta mucho la prueba de puntos. Ahí es donde se ponen a prueba las dos capacidades, este... Eh, ...grandes capacidades del del individuo... ...la capacidad de resistencia y la capacidad de... ...o la potencia, velocidad, ¿verdad? Entonces, eh, me parece increíble que el, que el ciclista... Ah, ...después de estar pedaleando a una gran velocidad... ...todavía tenga que sprintar... ...y luego atacar, contraatacar... ...y luego recuperarse como puede... ...y volver a salir esas pruebas... ...esas de Madison y esas de puntos... Ah, que que ...qué difícil antes era, digo... ...nunca he tenido la experiencia, ¿no? Pero... Conociendo un poco de fisiología del ejercicio, que este, me gustan mucho,
0: ¿verdad? Creo, bueno, creo este, que a Yareli debe a gustar ver. muchísimo la velocidad, porque andamos volando en, el, en esa pista, Yareli.
1: Sí. sí, la verdad es que sí me gusta mucho la velocidad. Eh, la prueba de Maestro también me gusta mucho. Eh, me gusta sprintar, obviamente. Creo que es lo que mejor se me da. Y pues me toca trabajar mucho en eso para mejorarlo y también mejorar la resistencia. Uh -huh.
0: Bueno, en, esta, en este torneo internacional de pista en Colombia eh, tuviste la oportunidad de hacer también la Madison y la hiciste con una de las eh, promesas juveniles del, del ciclismo regimontano, que es eh, eh, Victoria Velasco Fuentes. ¿Cómo ves el, 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 el resurgir de nuevas eh, figuras eh, jóvenes eh, que hasta ahora comienzan a construir el camino hacia el futuro?
1: Sí, me tocó desde el Campeonato Nacional de Pista, eh, tuve la oportunidad de competir con ella, ganamos, somos campeonas nacionales de la prueba de Madison y la verdad es que la niña viene súper bien, viene muy fuerte y espero que también más niñas salgan así como ella para que el ciclismo femenil crezca aún más de lo que, de cómo va, ¿no? Las competencias que hace la Federación Mexicana de Ciclismo están causando que más ciclistas eh, salgan y, y entre ellas se estén fogueando mes con mes se fogueen, se fogueen para así obtener un, un mayor rendimiento y también lleguen a la categoría elite con, con mejores condiciones, así como lo hace Victoria Velasco
0: Sí, y, y sigue creciendo el ciclismo femenino en México y creo que realmente México es un país mucho más enfocado hacia la pista eh, que hacia la ruta y en las damas pues están sacando la cara eh, muy bien por el país eh, Juan Ramón
2: pues sí, ahí están los resultados de, de los últimos años, ¿no? Digo, de, digo sin minimizar el logro de varios ciclistas varones que también ha dest han destacado, eh, como Prado, entre otros, que han destacado bastante bien. ¿no? Sí, pero, pero... pero
0: recuerda, por ejemplo, Belén Guerrero, eh, eh, medalla olímpica, ¿no? Sí. Nancy sí, Contreras, campeona sí. del mundo también, ahora tenemos también uh -huh. récord del mundo. Eh, sí. eh, las damas siguen eh, arriba, ¿no?
2: Sí, sí, pues ahí está el trabajo. O sea, lo que pasa es que, pues también, digo, fueron momentos en los que eh, no se abría el deporte al, al 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 género femenino y esa inercia que se traía y poco a poco, bueno, se fueron sumando, se fueron dando oportunidades a las mujeres y y ahí se está demostrando con capacidad, con talento y a nivel general bueno en los juegos olímpicos en las últimas ediciones las mujeres mexicanas han sacado la carta por la, por el país este los, han ganado en proporción más medallas las mujeres que los varones no esperemos que esa tendencia este pues digamos que siga por por eh, honor y, y reconocimiento de las mujeres pero pues digamos que se que se que se iguale para que México sea exitoso en los dos géneros, ¿verdad? Entonces así iría bien a todo, a todo el país. Pues este eh, Yareli, por mi parte, no me queda más que desearte la mejor de las suertes, que todos los entrenamientos, que la salud, que todo esté en plenitud para afrontar el, el, el cierre del ciclo olímpico, y ya más adelante platicaremos, habrá tiempo para eso mientras pues yo creo que es eh, enfocarte en lo tuyo disfrutar por e estas Pascuas que que estamos este, viviendo estas fiestas aunque sea en grupos pequeños pero de mucho calor humano y de mucho amor porque pues es el primer cuadro es la familia y posteriormente pues retomar la bicicleta los entrenamientos volver a la rutina no eh, pásala bien este con los tuyos y que tengas el, un, un cierre de año excelente, magnífico, igual para el próximo año.
1: No, muchas gracias a ustedes por por permitirme este espacio y que mi historia eh, sea reconocida. También quiero agradecer a mis patrocinadores, a mi familia, eh, a Federación Mexicana de Ciclismo, a Conada, al Instituto Sinaloense, por, por el apoyo que me han brindado y que me van a brindar rumbo a los Juegos Olímpicos.
0: Muy bien. Últimas un par de preguntitas así rápidas, Yareli. Eh, ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Pues Es muy difícil. Yo tengo muchas comidas favoritas, pero yo creo que no podría vivir sin los tacos de acá de Sinaloa.
0: Muy bien. Eh, 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 ¿Cuál es un ídolo en el ciclismo local y uno en el ciclismo internacional?
1: En el ciclismo... Bueno, local, que para mí local es acá, acá en mi ciudad, es mi abuelo, por siempre va a ser mi ídolo. Y de, de ciclismo nacional, yo creo que ha sido, pues, mujeres, Belén Guerrero, Nancy Contreras, que, que pues a pesar de, de que antes no había como tanto apoyo hacia las mujeres, ellas lograron sobresalir y demostrar que también en las mujeres hay mucho poder eh, a nivel internacional. Pues eh admiro muchas personas eh, muchos ciclistas profesionales hombres tanto como mujeres que, que son muy ¿cómo les diré que que les va bien en todos los terrenos para mí eso es de admirar porque pues no es nada fácil y destacar a nivel mundial en todo en su vida en bajada, en crono en sprints eh, todo eso se me hace impresionante como por ejemplo peter Sagan él es muy capaz en todas las tiene muchas aptitudes así que yo creo que él es uno de mis de mis principales las principales personas que admiro
0: muy bien eh, eh, Yareli habla de de su abuelo porque pues lógicamente ha sido una persona muy valiosa en su vida eh, creo que muy recientemente eh, partió de nuestro lado y estoy casi seguro que buscarás esa medalla olímpica eh, pensando mucho en México pensando mucho en ese gran ídolo que, que fue tu abuelo y pensando seguramente en el ciclismo eh, femenino de México y su crecimiento
1: sí sí eh, yo principalmente quiero que, quiero demostrar que también eh, la ciclista mexicana el deporte femenil eh, viene súper fuerte también para que el, la gente vea que que pues sí hay mucho poder y nada, que las niñas se se motiven y se inspiren para que puedan seguir adelante en el deporte
0: Hablemos finalmente del material que estás utilizando actualmente en las eh, competencias eh, eh, nacionales e eh, internacionales cuentas con todo lo necesario para estar en, al nivel mundial ¿no?
1: Sí, 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 yo eh, la verdad estoy muy agradecida con Confederación Mexicana de Ciclismo y con CONADE que siempre me tienen pues todas mis, mis cosas al cien, ¿no? Como al nivel mundial, o sea, porque pues estoy compitiendo a nivel mundial, tengo que tener bicicletas a nivel mundial y todo el equipamiento así que estoy muy bien.
0: Qué bueno, eso es muy importante y qué bueno pues que la federación está al tanto de eso, ya con los eh, recursos que seguramente también a través de la CONADE eh, se pueden eh, conseguir para que nuestras corredoras tengan eh, lo mejor. Bueno, Yareli, pues muchísimas gracias, la verdad es un honor para nosotros eh, como periodistas que nos hayas acompañado el día de hoy en este podcast, lo vas a poder escuchar y toda la gente en todas las plataformas de Apple, eh, Android, Spotify, van a poder escuchar y lo van a ver promocionado como siempre en todas nuestras redes sociales con una de las corredoras más importantes que tiene el ciclismo mexicano, a la cual le deseamos lo mejor, a la cual le fundamos esa bandera para que pueda representar a México eh, como siempre con su mayor disposición, su mayor esfuerzo y sobre todo eh, con tener esa preparación eh, física, mental, eh, técnica, que ya ha adquirido con el paso de los años y que seguramente entrará allí a, eso, a ese velódromo Allá en Japón, seguramente con la máxima ilusión y la mejor preparación hacia los grandes objetivos eh, que tiene el eh, deporte de México y específicamente el ciclismo que necesita tanto de estas eh, nuevas figuras que puedan enaltecer un deporte maravilloso, un deporte eh, precioso que queremos muchísimo eh, y que esperamos eh, poder vibrar eh, con tus pedalazos, Yareli. Así que muchísimas gracias, eh, un saludo muy cordial a toda tu familia en estas fiestas navideñas igualmente a Chucho Zárate, a tu entrenador y a todos los que hacen parte de este proceso hacia los Juegos Olímpicos muchísimas gracias por acompañarnos
1: no, muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme y pues nada, quiero desearles felices fiestas y que pues también sean muy responsables con esto de la pandemia
0: muy bien, gracias Yareli hasta luego. hasta luego hasta luego muy bien, llegamos al final de nuestro podcast, así que ya lo van a poder escuchar ustedes en eh, horas de la tarde o la noche o mañana, más tardar ya en todas las plataformas eh, de este programa. Así que muchísimas gracias Juan Ramón, pues buenas tardes, creo que eh, tuvimos un... Uh, una gran ilustración de lo que es al Salazar y seguiremos pues dialogando también con todas aquellas eh, figuras del ciclismo mexicano
2: Claro que sí Jorge, se acabó la fuga y los esperamos en el siguiente programa Pásenlos bien, feliz eh, Nochebuena, feliz Navidad y esperamos escucharnos antes de Año Nuevo en sí. ser factible, y si no, no queda mucho para el próximo año, para que sigas con nosotros en fuga
0: Hasta la próxima, gracias